0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。我最近才发现一件事情，是我们真的变成午后女子会嘞。好，大家可能会觉得很无厘头，这句话<笑>就是因为我们现在有一点固定我们的录音时间了。嗯嗯。然后我们真的都是在假日的午后开始录音。对、嗯嗯，以前我们是什么时候录音啊？以前蛮随意的，就是通常有可能是早上。哦，对对对对对，或者是有点偏晚上的傍晚，嗯，好神奇哦，花了花了四年，终于走到了正确的时间。对啊，而且这个跟我们今天要聊的主题硬要扯的话有点关系。<笑>我们今天要聊的是什么时刻会觉得自己一久在做的事情开始变成一个擅长的事情嘛？嗯，那我觉得做节目或做 podcast， 还有包含说习惯有一个固定的时间录音这件事情，也可以算是其中一个因素吧。哦，你说我们已经找到了一个自己觉得很适合的，呃，可能节奏。对，因为我们现在的录音模式是，通常我们会在周末的时候下午录下个礼拜的节目，嗯，所以其实我们的作业时间也是自己调整成一个比较紧凑，但是彼此配合起来还算舒服的节奏
1: ，嗯。而且我觉得真的是有越来越轻松的感觉嘛，嗯，就是像以前可能大家在聊说，哎、欸，你做节目的那个流程是怎么样子的时候，我我们其实会有一个很清楚的 SOP， 就是我们会先写这个东西，然后准备这个东西，然后录的时候我们也会看着这个东西，然后最后剪的时候不不不，就是反正我们会有一整套讲的头头是道的东西，嗯，结果后来我觉得
0: 我们现在的工
1: 作模式比较像是，反正我们就是麦克风打开，然后主题讲好就直接开始讲。
0: 对我们唯一不变的是，我们对于主题上，就是谁是想这个主题的人，他还是这一集节目的主导，这件事情是没有变的、嗯。对，然后还有我们彼此要分享的小故事，也不会提前让对方知道。嗯，哎，不对，我们以前是会让对方知道的吗？
1: 可是以前我们会有写那个档案的习惯嘛？嗯，然后我们都算是会把一些简单的故事主题打下来
0: ，因为我们以前的协作模式是我们会有一个 rundown， o d 嗯，然后我们自己会大概打好自己要讲的几个故事的名称，对对对，然后不会有细部的内容。那有 rundown o 的好处就是，当我们跟别人合作的时候，可以比较快速的理清楚我们彼此间要讲什么内容，嗯，那双方也可以准备好，你可能可以多准备哪一种方向的故事。对，不过我觉得比较特别是，我们大概从第三季开始嘛、呃。我们现在第几季？现在第六季。哦，那我们应该是大概从第五季开始，比较少有机会邀请到来宾上节目。对，所以我们开始自己就变得很放松。而且，因为我觉得是有尝到甜头了嘛，就
1: 是我发现我自己在准备 round down 的时候，我会打很多东西，嗯、然后我会觉得啊，到时候我一定会忘记，因为我之前很常经历到，就是我可能。三天前很想要讲某一件事情，然后觉得说啊，到时候三天后见面这个话题一定就是会聊得很开心。就三天后我已经忘
0: 记了。你看吧，我就说有时候分享是有那个次数跟记忆时长的，对啊，是有时效性的
1: 。对，所以我那时候就想说，如果我不打下来，那节目上面如果我有一个很想讨论的东西，这样不就太可惜了吗？嗯。可是后来我就觉得，老实讲，节目它有的时候是你当下的感觉比较重要。嗯，然后你当下丢出来，对方可能也会有一些临时的反应。然后我觉得那个东西是你没有办法预料的。嗯，然后当然有些东西我可能会先写下来，例如说我想到了一个主题，然后里面有几个大重点我一定想要讲到，或是那个故事可能是让这一集诞生的原因。那这些东西我觉得记下来是没有问题的。可是后来我就开始觉得，我不需要把每一个环节都好像掌控的很好这样子，因为。后来就发现，有时候这一集最后的结果可能跟你当初预期的不一样，可是那个是很好的不一样。嗯，然后就觉得，那如果有这么世界上如果有这么好的事情的话，那我干嘛还要在那边就是很认真的觉得说我一定要照着我的大纲讲？因为有时候你会看着那个大纲，觉得完蛋了，我们要偏离主题
0: 了，我们要偏离主题了，然后就想拉回来这样。对，不过我觉得你刚刚讲到一件事情是，当我们不开始写 round down 或大纲之后，其实呃需要多。用心的地方就变成剪辑了啊！ Oh, 对，就我们的节目其实是经过大量剪辑的，<笑>我觉得还是要跟大家说明这一点。<笑>就是如果我们之后有机会办线下的见面会，嗯、然后游走 live podcast 的形式的话，可能会发现我们私底下讲的很多内容是没有剪辑到真正的单集里面的。嗯、oh. ，对，那这个会花大量时间剪辑一部分，其实也是舒于今天可能可以分享他越做觉得越擅长的事情，就是剪音档。<笑>因为他上个礼拜在他自己的那个私人的 IG 上面有分享一个线动，说他真的好喜欢剪音档，然后希望大家有任何要剪音档的这个服务的话，都可以找他这样子。那如果在听的各位听众，如果你也有这个剪音档服务的需求的话，也欢迎到舒妤的 IG 跟他联系。然后我那时候看到那则现状的时候，我自己觉得很好笑，是因为上个礼拜我们总共产出了三个音档，就是刚好适逢我们的会员单集要上架、嗯，然后因为这个月的会员单集又有英文单集，所以总共一次性要产出三个音档，包含上礼拜的单集。然后，因为我上礼拜平日的时间比较忙碌，所以我就决定自己在假日的时候，我就先把这三个音档都先初剪剪好了。嗯，然后结果苏雨就是在这三个音档都初剪剪好的那一天，他就剖我这个线洞。然后心就想说，他是,是那个礼拜点开那个我们的云端资料夹，<笑>想说怎么都剪好了，好空虚啊，剪音档
1: 。<笑><笑>我觉得很很好笑，是因为其实老实讲，如果人家已经初剪好之后。那个剪辑的感受其实是更快乐的，因为初剪完代表其实你都已经顺过了、哦。就是我在听的是一个很流畅的，因为我们基本上是两轨嘛，所以两轨剪其实要花一点时间。可是如果我在听初剪的话，基本上你就是只要去注意那些很小很小你自己在意的地方。嗯，因为就有点像是你一开始画画，你可能就是还要先打草稿。其实我觉得要打草稿把所有东西架构定下来是最困难
0: 的。我自己在剪音档的时候，我有发现两种。就是剪音档带给我成就感不一样的地方，嗯，对，所以我们回到主题，<笑>你大概是什么时候发现自己是擅长剪音档的呢
1: ？我觉得擅长剪音档的话，可能是在我们节目，我觉得可能经营一两季之后，然后我发现我回头去听我们第二季的节目，我会想要重剪的时候。
0: 哦，对你有这个很疯狂的举动，<笑>听起来会不会很像疯子？不会，我觉得虽然说好像听起来很疯狂，可是就代表说你是有在对这个节目负责任的
1: 。嗯，而且因为之前可能有小分享，就是说我们有的时候会喜欢听自己的节目嘛。应该是说，其实我从以前到现在，我只要有时间，我每我们每一周的内容我都会听。嗯，然后甚至我有时候心血来潮，我就想说我要去听第一季的第一集这样子，我要回顾过去。然后，通常之前不是就有人讲过说，所以正常的情况就是，只要你回顾你过去的作品，你都会觉得它很差，或是它不完美。因为你有在进步的话，这个就是一个很正常的心境这样子。那当然，我接受这个说法，可是因为。剪音档这件事情其实很容易，就是去重做的。就是我如果把音档载下来重剪的话，是很容易发生的。所以我也很享受，就是我发现这个音档跟我现在的品味不符合的时候，我就会重新用我现在认为比较好的节奏去剪。因为像我觉得我们以前的节目，我们的节奏
0: 偏慢，
1: 然后真的，我们说话的速度也偏慢
0: 。哦、我必须承认，因为我应该很久没有听第一集，嗯。然后我只记得上一次我跟你说，我我回去听以前集数的时候，我唯一一个心得就是我们的开头我说话好慢，对，然后我现在说话好快，对，因为像我那时候其实感受最强，倒
1: 不是我们在聊天的过程，因为我觉得我们聊天的过程算是就我们从以前差不多就是这个风格，嗯，可是我们自我介绍的时候，我我就发现就是可能以前我们会说大家好，欢迎收听午后女子会，我想说。这怎么字字都这么的清
0: 楚呢？而且我觉得除了清楚是那个雀跃感吧，<笑>以前是“大家好，欢迎收听午后女子会”，然后现在是“大家好，欢迎收听午后女子会”，<笑>对，就是那个声音有变低，有哎、欸，我觉得这个跟年龄有关系，<笑><笑>因为我最近有发现我讲话的音频没有以前高了哦， oh. 嗯。
1: 对，我觉得就是，其实你回回去听，你会发现，可能当时的那个心态不一样，然后或者是说，我们还有点羞涩，嗯、会就是说我讲完一个，然后你就会有一种呵呵呵就是。<笑>听起来好怪，但反正就是我们会有一种哦，我们在做节目，好开心，好害羞这样子，所以会有一些好像我们可能抛接的时候就不会这样子，好像你一言我一句，很像我们平常在聊天这样叽叽喳喳的。所以我可能在回去听的时候，会觉得说大家会不会觉得这东西真慢透了这样子，所以我就会觉得说我要把它剪到我现在听起来很顺的那。我觉得，当你有一个你觉得怎么样比较好的时候，那就代表你对这个技术或是这件事情有你自己的见解，不能说是你是最强的，可是起码我会有点自信，说我知道我认为什么东西比较好
0: 啊。我同意，我觉得做这件事情的积极度出来了。对，就是你刚开始不了解他的时候，你会觉得我不知道怎么做会让他更好，然后我觉得好心累，因为我怎么做他都没有办法变成我自己心里面想的最好的那个版本。嗯。可是，当你越来越擅长，然后你越来越知道说你有其他资源可以使用，然后把这件事情做得更好的时候，你就会有自然的积极性，是你想到 A， 你就知道那 B、C 要做什么，对，或者是 A、B、C 做完了，你可以去哪里找到 D、E、F？ 呃，刚刚在我脑中唱了、啊、<笑> A B, C, D,、啊、B、C、D， 而且
1: 我我觉得其实有一个附加的困扰是，当你开始觉得你擅长的时候，其实你就会发现你离所谓的。更好，其实有多少的距离啊？对，因为像假如说我现在啊、呃，你说我现在开始学那個空中瑜伽好了、嗯，我认为我现在还是初学者，虽然我可能上了一段时间，就是有一点点掌握了，可是可能我在做动作的时候，我只能想着天哪、啊，我脚要勾上去，我该如何把脚勾上去？但是如果是很厉害的人，或者是他已经是老鸟，他虽然还在进步中，但他已经在想的是，哦，我现在离优美的姿势还有多少的距离？我的哪边的筋骨是不开的？我现在我现在是没有脑细胞在。思考，我现在只要不要从那条绳上面掉下来，我都已经觉得谢天谢地了。
0: 嗯，所以我
1: 知道我现在脑脑袋还没有进阶到那个部分，所以我就绝对不会说我擅长做这件事情，因为我觉得擅长代表你很清楚知道你
0: 自己的斤两。那我觉得我现在连称斤两的资格都没有。这样，你刚,刚讲到擅长的这件事情，我就突然想到小时候要写任何。自我介绍表那种东西嘛嗯嗯嗯，就不是常常都会问你说你擅长做什么？嗯,嗯，然后我就想说，其实这个问题对小孩子来说非常的困难嘞、欸。对啊，因为我就记得的时候写的是我我在学小提琴，所以我当然就会写可能小提琴啊，嗯、或者会写看书，就是根本就不是应该是一个擅长的事情啦。<笑>不过我现在回想起来，我就觉得为什么那个自我介绍表每次都要有这一题呢？
1: 嗯，
0: 因为国小最喜欢问这一题，可是国小哪有什么擅长的事情啊？对啊，因为顶多就是我喜欢吧，或者他就是希望你要写一些你擅长的运动类型哦，比如说擅长跳绳、擅长跑步，然后你如果写擅长跑步，他就知道说哦，那今年的大队接力可以把你放进去这样。而且我觉得有可能是才艺表演的时候可以叫你干嘛哦。可是那他写擅长就是很困难呐、啊，他可以写技能，<笑>对我觉得应该是技能好像也蛮奇怪的。我
1: 觉得可能是你有没有在学习什么东西哦，因为像我们班可能会上台表演的人，他可能就是有在学唱歌，有在学跳舞。可是你说他们真的是最厉害的嘛？他们搞不好也不知道。但是因为这就是他们现在正在学习的东西，嗯，他们就会比我们这些没在学的人更擅长一点点。那我就觉得这好像所有事情都是比较出来的
0: 啊，理解。
1: 对，那我觉得对于国小生来说，可能他们就有一个很强烈的想法，就是我现在在那个你说才艺班学什么，我就擅长做这件事情。嗯，可是当你进到可能国高中的时候，你就会越来越开始抗拒说我很擅长做什么事情，因为当你这句话丢出去之后，你就给人
0: 家一个可以拿石头砸你的理由嘛。这就是我们在聊这个主题前有提到的一个，我们两个人的现在可能都会。说我们擅长的事情，就是在英文这个科目上面，嗯、我们可以说我们擅长。但是以前，就是你在任何场合，如果你说英文是还好，就假设你是说一个比较特别的语言，嗯、就台湾人比较少在学的语言，你只要说我擅长，就会有人说：“那你说几句来听听看。”哦，对对对对对。而且其实老实讲，我觉得英文
1: 更是哎、欸，因为会讲英文的人太多了。嗯，然后你如果今天说我在专长是说英文，大家想说我听你在放屁，就是。我跟你讲，这件事情真的好常发生，然后我就一直想到一件事情，虽然我觉得那个概念有点不太相同，叫做文人相亲。嗯，就是因为之前有一次，我就跟我朋友在聊翻译这件事情。我本人不是翻译书的人嘛，所以我就一直对于这个产业很好奇。然后我那个朋友他好像是有稍微接触过一些，他说他可能有朋友在出版社，所以偶尔会发案子给他。虽然他本人不是在这个产业工作，然后他就说他发现其实在这个领域里面工作的人，因为大家都对自己的专业很有热情，嗯，然后大家也都就是兢兢业,业。业的努力精进自己，所以当今天如果有一个人，他可能翻译了一个很厉害的东西，或者是他可能有说哦，我是一个翻译者，那他就会觉得说我要用放大镜来检视你是不是真的有这个资格。那我觉得他不一定符合文人相亲这个概念，可是有时候的确，你发现可能跟你在同一个领域的人，他说他很擅长做这件事情，就会有一种我就要来看看你是不是真的比我更好。
0: 哦，我觉得应该说任何领域都会这样。对，其实其实是这样。对啊，因为如果讲小时候学乐器的话，也是，就假设你在擅长那个区块，你填上你擅长什么乐器，嗯，那在才艺表演的时候，大家就会想说，那我来看看你这个乐器是多厉害。
1: 对对对，所以就变成好像它一定
0: 会跟竞争绑在一起、嗯。所以其实擅长这个字，它应该要是中性的，可是不知道为什么你说出去之后，你得到的东西都会有一点点负面。
1: 对，因为我我觉得其实很多人他说擅长，老实讲，我认为那个出发点可能是相比起我其他在做的事情，这件事情是我做的最来的。然后像之前就是可能跟别人聊天的时候啊，然后他们可能就是会说，哎、欸，就是你感觉很会讲话、欸、之类，但当然这有可能性是很客套这样子。但我后来就发现我的回应都是，哦，当然，因为我是靠这行吃饭的。
0: 啊、oh, ，因为你是老师，
1: 对对对，我后来就是有一种好像有点放开了，就是其实我也不是觉得说对方觉得我是什么演讲大师，但是我就只是很正常的说，因为我是靠这行吃饭的，那当然跟我其他的能力比起来，我说话能力当然是高于我，例如说逻辑思考或者什么数学计算能力。那我的职业发展，我当然是选我做的比较来的事情嘛。通常正常来说，大家都会这么去做选择，因为你做起来你就比较不会觉得很心情很阿杂这样子。嗯、对，那我后来就。就突然发现说，为什么我对于说出这句话毫不感到羞耻？好像就只是因为我对这件事情的理解，并不是说我比你会讲话，只是我觉得相较起来，我最擅长做这件事情。那好像就是有一种我可以很开放的去接受别人说，哎、欸，我觉得好像你算是会讲话的人
0: 啊。我理解，就是其实是因为你今天说的，我擅长做这件事情是真的。浓缩了你所有的经验法则下来的一个结论。对对对，所以你很有底气可以说出这句话。对，而且其实听的人也会觉得很合理，因为毕竟他了解你的情况下，他会觉得说：“哎、欸，对对对，其实我跟你相处之下，我也发现你确实是这一块做的比较好。哦”嗯，对。而且他并没有把他自己跟你放在同一个平台上去做比较。对，因为他有在发现说，这个语境当中，我们所讨论的擅长是关于你这个人所会做的事情里面哪一个事情你比较擅长
1: 。对。所以我就觉得说，我不太确定别人怎么想，但至少我现在说出哦，我擅长什么事情的时候，我并不是保持着一种相比起台湾百分之九十的人，我是那十趴做的最好的。我只会觉得说，哦、就是在我的生命经验里面，我做这件事情，我得到的收获是最多的。我相对起来不需要付出太多的脑力、嗯，可是我可以觉得很有成就感，那我就会把它归类为我擅长这样。你真的很擅长说话。<笑>
0: 谢谢，毕竟是从这一行吃饭的，又那个给大家就是示范一下那个对话通常都是这样进行的。<笑>那你觉得在学习语言这方面的话，因为我们前阵子刚好去韩国嘛、嗯，然后在韩国的时候，那时候我们还是或多或少会有一些机会需要跟当地人沟通，就是买东西的时候或是问问题的时候。嗯、然后你有提到一件事情是。你上次跟你家人去的时候，你有提到说，就是你妈有试图在韩国直接使用她会的韩文跟当地人沟通、嗯，然后让你很紧张这件事情。嗯、哦，那你自己在学习韩文的时候，你是大概什么时候发现你可能可以比较有自信的在当地使用韩文？我觉得讲严格
1: 来说，我到现在都还是没有办法很有自信的在韩国使用，因为我觉得使用的那个时间不长，所以你每次使用都会觉得好像从那个暖机，那个有点像电脑刚开机这样子，然后每次去旅游都是重新再把电脑开起来一次。然后我觉得像前面你讲到那个事情是，我觉得我好像从一开始对于韩文有兴趣的时候，就先接触到了那个所谓的敬语跟那个半语的差别嘛，嗯、然后就。刚好很常听到很多人说哦，就是你怎么可以随随便便,便的讲半语，或者是甚至是有朋友在讲说他可能韩文学了好一阵子，然后认识了可能新朋友，然后刚好也很喜欢说韩文，结果那个朋友也是很逗趣的，就是会东讲一句韩文，西讲一句韩文，可是全部都是半语。然后他说他开始会觉得有点不舒服，因为他跟那个人其实也不熟，可是那个人却会用半语一直讲说好吃啊，什么这给你啊什么的，他就会一直觉得我跟你到底是什么关系？你不要再跟我说半语了。所以那件事情就一直卡在我的脑海里，然后我就一直觉得。要非常的小心。虽然我们的朋友都常常讲说，哎、欸，因为你们是外国人，其实不需要给自己这么大的压力。可是我不知道为什么，我就会觉得，好像在这件事情上面。我可能看过很多韩文讲得很好的台湾人，所以我会对自己有很强烈的要求是，是你如果没有达到那个境界的话，你是没有办法号称自己的韩文很不错的
0: 。嗯，然后你那时候有提到说，其实这件事情就有一点抵触到你现在在教英文的时候，你会跟学生讲的一个学习语言的心态，对不对？对，因为其实老实讲，你学习语言，你就是必须要先讲，然后你要犯错
1: ，然后你再就是被纠正。除非你今天有一个什么很厉害的学习机器，你可以自己一个人就拼命的学这样子。但通常大部分的人都会觉得说，你在现实生活中不断的去碰壁尝试，碰壁尝试，你就会。用这种方式把很多事情记得很熟，这样子。那我觉得我在韩国就是被迫做这样的事情嘛，因为我家人不太会说韩文，然后也是因为我跟他们讲说，你不可以把在韩剧里面听到了就直接用上。虽然他们可能就是简单买东西 OK， 但如果真的要去可能借个什么东西拿个什么东西的话，我还是觉得啊，那既然我有学过一点的话，那还是我去讲好了。那我觉得在那个时候得到的成就感都是啊、哦，我终于克服了。可是其实我自己知道我是。在讲外语的时候，脸皮非常薄的人，
0: 嗯，就是我会
1: 很担心，例如说发音讲不对，文法讲错这样子。可是我自己在跟我的学生沟通的时候，我都会说犯错很正常。然后你讲中文也会犯错，你干嘛要觉得很不好意思？可是不知道为什么，我觉得在讲韩文的时候，我的那个自尊心就变得非常非常的高。然后我只要一犯错，我就会很想打自己巴掌，觉得说你为什么要错了这样子
0: ？哇，你是对自己是铁血教练呢、
1: 欸？我觉得我是、欸、而且我觉得我可能是。觉得我有能力做到一个我认为的好，所以当我今天没有达到那个好的时候呢，我就会觉得很不开心。那我觉得有点像是我用我现在对待英文的态度去对待韩文。嗯
0: ，你用对于英文的标准是英文对你来说是一个擅长的语言了。嗯,嗯，所以你期望自己在使用韩文的时候也可以像英文一样，尽量不要出错。对，嗯
1: ，而且就会希望说我想要。讲话的时候呢，听起来像是母语者，这个是非常不好的一个心态。我还要再三强调，但是就是我小时候在学英文的时候，我就有一个目标是，是我希望我听起来像是英文母语者，这是我当时的一个目标。所以我觉得这个目标，它就是会转嫁到我认为我很想学会的语言身上，
0: 因为这样听起来是你用你应该要是以擅长韩文的角度去练习韩文这件事情，可是你自己心里又知道韩文并不是你擅长的语言，对，所以这两件事情其实很冲突。
1: 对，就是变成是说，你必须要用很极端的方式才可以达成，就是例如说，你可能在说每一句话之前，你要先想过三百次，嗯，但是这样子的话，你的心理压力会大到说，
0: 要是你可以不讲，你就不想讲，就是你有一点刻意的，不要让自己变成会使用 cold switching 的人，对。Co-switching 就是讲话晶晶体，對對對對像我刚
1: 刚那样子。但老实讲，我觉得如果你今天含音夹杂的话，大家通常都不会觉得说你现在在给我秀什么之类的，就是大家不太会有那种心理的反感。所以我也会觉得我这样子的坚持很奇怪、很无聊。然后我觉得这件事情其实你说困扰吗？我觉得它也是一个动力，但它这个东西就会变成是说你必须要变得非常厉害，否则你就别想讲了吧。这样子，你说真的是一个好严格的人哦、喔。这样子，那你自
0: 己觉得是只有在语言这方面你才会给自己这么高的标准吗？嗯，我觉得是哎、欸，因为如果
1: 是其他事情的话，我好像都还蛮放松。就例如说，像是学习新的运动，我就很可以接受。我现在就是看起来非常不雅观的一个初学者，然后我很容易放过自己，然后我也很容易在这上面示弱。当然，我觉得这部分也不一定有那么好，因为我就很常会觉得说，拜托让我放弃，我现在真的好累。可是，在语言学习上面，我觉我觉得那个自尊心就会很明显的高出很多其他的领域
0: 。嗯，因为
1: 像如果今天你讲看书或者是。一些对于某个领域的知识，我很容易就会觉得说不会是很正常的，或者是犯错是很正常的。但是我觉得另外一个很很类似的领域，会是例如说在讲到文学或是女性主义的时候，如果我今天对这个领域我不觉得我了解的话，我通常都会闭嘴。嗯，就是我连发表意见的动力都没有，因为我就会觉得我不想要犯任何一点点的错误。但是我觉得，因为它是有政治正确的敏感性在，所以我会更加小心。我觉得这还算合理，但语言学习那个，我个人觉得是比较不合理，比较感性层面出发的。嗯，对。但是我好奇你自己有没有类似，就是你觉得某一个领域你会有这样子很莫名其妙，也没人拿一个鞭
0: 子逼你，可是你就会拿这件事情来束缚你自己，这样？我觉得是它绝对是有正确答案的一个主题。嗯嗯嗯，我就会尽可能的不要让自己在。不了解的情况下去发表我对他的看法，嗯
1: 嗯，哦，但是这个我我同意，尤其是地理方面，我很害怕会不小心说，诶、欸，那个地方是不是在北部啊？然后之后可能对方那个表情可能就会瞬间
0: 变脸，然后想说，怎么会有世界上怎有如此愚蠢之人这样子？对，可是这个我们之前有提过，就是我们很常我自己啊，很常会讲的方式，就我会说对不起，我要问一个笨问题，然后怎么样怎么样怎么样，嗯，就是我知道我可能不是正确的，可是我会。先用这一句话去代表说，所以我就已经不擅长了。所以如果我讲错，也请你不要抨击我。嗯，对。那通常这一招确实是让大家会觉得说，哦，没关系，你就是不知道。那我让我来跟你讲。嗯，所以会是一个比较好的沟通方式
1: 。其实我刚刚一直很好奇是，如果今天你说一件事情你很擅长，你会不会很担心？就是像我刚刚讲那个文人相亲的状况，是有人开始想要挑战你，你觉得说你真的很厉害吗？你你跟
0: 其他人比起来，你真的有那么
1: 强吗？你会很担心遇到这样子的状况吗？
0: 我觉得我会，所以这也是为什么，其实通常讲完我擅长做什么事情，然后当有人有机会可以去验证这件事情的时候，我就会超级冒牌者症候群。嗯嗯嗯，所以。这个事情很常发生，就会发生在我今天要进入一个新的职场的时候，就是因为你在面试的时候，你一定会还是会用到一个语境，就是我擅长做什么样子的事情，在职场上面的技能，你会这样子说嘛？所以当今天你进到这个新职场，然后别人可以。用你曾经说过的话，然后去有点像是 checklist 去确认说，哎、欸，所以他真的擅长使用 Word， 他很擅长使用 Premiere，、oh. 他很擅长用麦克风说话之类，就是任何事情，他只要有机会去检验我的时候，我就会很害怕自己被拆穿。虽然说我也没什么好被拆穿，因为我说的事情就确实是我擅长做的事情。可是当今天就是被放在一个可能会被别人比较的天平上的时候，我就会开始有那个冒牌者症候群，然后我就非常非常焦虑。Mm. 嗯，所以其实。今天这个主题，我那时候在想说，对我擅长什么事情的时候，我能够说出来的，都是我觉得别人可能比较没有办法去。确认的事情，嗯，就像是我有想到一个，是我搜寻东西很快，嗯，那这个其实真的很难确认嘛，因为除非我们两个一起坐下来，然后真的有码表那边计时說，说好现在搜寻附近最好是盐酥鸡，哦，对,对对，就是，然后在那边测试，<笑>才有可能就是真的测出来说到底谁搜得比较快，嗯，而且其实搜寻这件事情很难有正确答案，对，就你搜到的东西，你可能 Google 看到的第一个，它是正确答案吗？也不一定，所以你要比的到底是搜寻快，还是搜寻正确答案的速度最快，嗯、还是谁可以最快搜寻到？最多资料的来源，对，就他其实有很多的面向。所以我可以很有自信的说，我擅长搜寻。可是搜寻的快，还是搜寻的广，还是搜寻的深，这个是我们后续可以再去定义的
1: 。嗯，那我刚刚想到另外一个也是很难被验证的，就是我身边的人都说我很怎么样
0: 、嗯、啊，所以我认为我很会做这件事情。对，所以也很多人会用这样的方式去描述自己擅长做什么
1: 。嗯。嗯因为像我觉得，如果是以我自己来讲的话，我都会说我很擅长倾听，因为我身边的人都告诉我。那当然，事实上我是不是这样子的人呢？我不太确定。可是我觉得说，如果我这样讲的话，就代表说，至少我在我的小小生活圈，我是一个擅长倾听的人、嗯。那这件事情，如果你不是我生活圈的人，你你也不能说我什么这样子。嗯，对，或者是说我爸妈可能会讲说，哇，我觉得你这件事情做真的做得很好。其实就也就那两个人而已。但我就觉得说，好像这件事情就会给我一点点小小的底气，是说。就算你不同意，但至少那两个人觉得我挺棒的，这样子。嗯，对
0: 。所以大家可能很喜欢说“大家是谁”？啊、对对对对对大家都说我怎么样怎么
1: 样怎么样。<笑>对我我觉得很好笑，是之前每次就是可能在网络上说，大家都在问我我发型很好看，我到底是去哪里剪的？然后大家想说“大家在哪里”这样子。可是我就觉得说，其实每个人可能多多少少都会有一种这个“大家”代表我的生活圈，所以你不可以挑战我，因为你不认识我的“大家”是谁。嗯，对。可是像你刚刚讲到那个 Premiere 啊，我刚刚就是突然冒冷汗，因为我个人也是一直长期有在用 Premiere 的人。可是如果你今天叫我就是在那个履历上面，我一定会写说我擅长使用 Premiere。可是这种话写下去之后，我就会开始冒冷汗，想说他会不会叫我用 Premiere 开始做动画，就之
0: 类之类的，或者是说我要你用 Premiere 开始帮我调出什么什么电影的颜色。我觉得就是其实擅长使用 Premiere。言下之意就是 ，Premiere 有的功能我都可以尝试使用
1: 、oh. 所以
0: 我自己会对于擅长使用 Premiere 这句话，可以比较有自信心一点点
1: 。就是，就算我现在不会，可是我有能力去把它学起来，这样子吗？对，嗯，对，因为我后来就发现，如果你没有过那个关卡的话，基本上你履历，不要讲履历好了，你跟别人介绍自己的时候，你根本就没东西可以说啊。嗯，因为你就会觉得，啊、其实这个东西也没多厉害，英文也可以找到比我更厉害的人 ，Podcast 也有比我更
0: 厉害的人，我我什么都不会，那听起来就是一个超级无能，然后又没有兴趣的人。不过就是到现在，我也不会跟人家说我擅长英文了，嗯，因为我真的觉得英文是一个真的人外有人，天外有天的一项技能嘛。如果你要说它是技能的话，可是如果你真的
1: 要向对方强调说这个东西是我可以使用的，嗯、那你要怎么讲？你是说以英文来说吗？对对对对,對,對,對。我觉得就是给他们看证照的分数，哎，哦，就是你要怎么去解读这个分数，我不管，但是你可以知道我有这个东西，这样子。对，啊、哦，好像也是、欸，哎，而且因为现在就是一个很鼓励自我推销的。年代嘛，嗯，就大家反而会觉得说，你要对自己有适度的自信，这样子别人才知道他需要你的时候，他可以来找你，嗯，对。可是我觉得在这么做的期间，你也是把，你也是开了一个门，让大家来检视你。我觉得这个是绝对的一件事情。就是当然，你身边的人可能会说，啊，你就真的很会唱歌啊，你跳舞就真的很好看啊。可是当这个世界的门变得那么大，就是社群啊，或者是你认识的生活圈越来越广的时候，难免会有人觉得，你真的擅长这件事情嘛。就我就觉得好像是我必须要去接受。我会被检视，对，然后我可能也必须要公开的承认说，其实我说的擅长是这个样子，我并不能够好像很大
0: 声地说这件事情就是我的天命，然后没有人可以比我更厉害这样。嗯，我觉得是我们内心都自己期望，当我说出我的专长是什么的时候，我要是那个领域的翘楚，哦，<笑>就是因为这个期望，所以我们会更小心的去使用这个词汇。嗯，可是其实很多人是用我的专长去什么去。表示说，那我可以做这件事情
1: 。对，嗯，而且我就觉得，我其实很佩服，就是很多人是会在可能社群，他就会很大声地说，哦，我真的很擅长做这件事情，所以请大家有机会的话，麻烦就是可以介绍给我，我一定会努力。这样就因为我我觉得这样说话其实很有智慧，就是你也不是告诉别人说我就是比你强，可是就是我在这方面有耕耘了。然后，请让我尝试多做点这样
0: 。我觉得这个还有一件事情是，你如何学习把我擅长做什么事情的这个对话变成是你自己主动发出来的。嗯，就是在以前，我想到我擅长做什么，或者我要说我的专长是什么的时候，我都觉得我要有一个作品去证明。对。然后要让那个作品大于我的声音，嗯、就我直接让你看这个作品它是什么样子，你就应该要知道我擅长什么了吧？可是现在是变成说，我们要学习如何自己先说我擅长什么，然后作品是辅助
1: 。对。而且我那时候就是会想到我刚刚讲的那个社群的那种文，就是因为我最近就很常看到很多人讲说，他们以前也是像你这样想，就是作品要比我大声啊，啊我自己叫那么大声，要是我的作品没那么厉害怎么办
0: ？对啊。可是
1: 他们那些人就常,常会说，可是，在你还没有说话之前，那些比你敢说话的人早就把你的机会全部抢走，你根本就没有机会把那个作品放在那边说，哎、欸，想来看看，其实这個东西很不错。然后他们就会学习如何在别人还在找寻，哎、啊，谁可以帮我剪片，谁可以帮我就制作东西的时候，你就先大声说，我我我，然后大家再看看说，哎，这作品其实还真的挺不错的，这样子
0: 。就是其实先抓机会再展示自己有什么
1: ，对对对，就
0: 是很多东西都是你们可以在讨论，而不是。别人一看到，或者是别人一有需求，然后好像你去喊声了，这个东西就会是你的
1: 。嗯，对啊。但我就觉得说，这其实跟个性也有关系。可是我可能就会开始把擅长这件事情的重量缩得小一点。嗯，就是它的定义可能就只是我觉得相对其他事情我做的还不错。那如果真的有人觉得，哎，你不是这件事情的翘楚，那好像也没办法。对，对啊。因为我觉得我对自己当然就是有点期待，说我可能有十年后我在某一个领域我真的可以。讲话是有分量的，啊、我觉得讲一个比较好笑的是，我可能很喜欢看一些很甜宠的东西，那我可能就是很希望十年后我就成为甜宠剧界的大王这样子，就是大家有什么想看一些好看片的时候就会来问我，然后就说，请问你觉得哪一部片看了会有很有少女心的感觉呢？我就会希望我讲话是很有。力量的这样子
0: ，还好你没有说女主角。<笑>我刚才想说怎么样，你现在要存钱，然后之后要就是找一个你喜欢的男星拍一部嘛？<笑>没有没有没有，但就是说我可能就期望说
1: 我在这个领域是有话语权的。可是我就觉得说，可是在这之前，你必须要去承认说你可能超多作品没看过，或是人家觉得经典，你根本就是没有接触过这样子。我找
0: 到我们一个都有的关于。说自己擅长什么事情的一个通病， oh. 就是我们都把自己想到我们想要成为最终的那个目标， oh. 可是我们又不愿意去面对走向那个目标的路程啊， oh, 对对对，就包含说你刚刚说你自己希望你是擅长韩文的，然后我可能是希望我是我可以很大声的说我擅长什么样子的职场技能之类的，嗯、oh. ，但是我们又会很小心，就是不愿意让别人知道我们其实会这件事情，在我们不是百分之百会之前，对，但是其实那些走到。现在是重量级地位的人，他们都有不断的在大声的告诉大家我会做这件事情啊，对，所以我觉得是要留下面包屑、嗯，让大家有机可循，然后也是因为有那个
1: 面包屑，你才有机会吃到更多的东西，这样。你真的很会讲话。<笑>你很会形容，因为我我后来就发现，就例如说，我很喜欢剪音档好了、嗯。那我假如说真的需要证明，那大家可能会说，我想要听听看各种不同类型的节目，你剪出来会是什么样子的一个光景？那要是我没有任何的案源，或者是假如说我现在没有在做节目的话，我要如何证向世界证明我真的热爱做这件事情，或是我擅长？那我觉得就变成是说，我现在有一点好像下定决心，就觉得说，其实这件事情也没多大，没什么。然后也是因为看到社群上很多人都会自己推销自己的行为，我就觉得哦，其实挺棒的，所以我就开始说，我喜欢做这件事情，欢迎大家有机会可以找我试试看。那我觉得这就是第一步嘛，就是可能因为我真的很喜欢做这件事情，我希望它成为我支牙更大的一部分。嗯，我希望除了自己的节目之外，我还可以剪更多别人的节目，这样子。那我就觉得这个是我的初步的尝试，也许它可以扩展到其他的部分也说不定。好，那今天这个主题也是突然间聊到一个我们没有预想到的地方，<笑><笑>但我觉得挺好的，它有点像是呃回顾我们个性的一个特征，但是它是有可能被改变的。
0: 希望它有可能被改变。对，我们在学习如何改变它。
1: 没错。而且，其
0: 实如果好好的改变这一点的话，应该很大程度可以去降低我们自己冒牌者症候群发病起来的一个时机点、啊
1: 、对，因为我觉得冒牌者症候群的人通常对自己可能在某一些地方的标准是高到有一点不合理
0: 。我觉得是有冒牌者症候群的人通常都是伴随你会有完美主义。嗯，对。然后那个完美主义并不是说你对什么东西要有一个。呃，完美样子的呈现，而是你对于自己，你希望自己永远都是完美的
1: 。对对对，所以我觉得就是在尝试做这件事情的过程之中。会帮助我克服的主要原因，就是因为我发现我想要做某一件事情的欲望，已经大于我的自尊心。嗯，就就例如说，我真的很希望我的工作上面有什么样子的改变，那我就会愿意去告诉对方说，哎，我可不可以多给我一一些这样的机会，让我变成一个我更想成为的人。可是，在这之前，我必须要先伸出一只手，请别人来给我机会嘛。我不可能说我今天就是弹指，然后我今天就变成一个我觉得哦，职涯上面有很满意的状态这样。嗯，大家如果有爆牌子症候群的话，也可以参考看看，也许我觉得。可以从小地方开始做。
0: 没错，那因为今天这一集也是我们第六季的最后一集，嗯，从今天这集之后，我们会休息一个月的时间
1: 。对，那我们的 IG 就是都开放，大家可以来跟我们聊天。所以，如果你听完这一集，或者是你对于一个月后的新的一季第七季的内容有什么想听到的啊，或者是你有想投稿的话，都欢迎可以直接私信我们，或者是你有故事要投稿的话，可以直接到我们 IG 的 Bio 链接，然后把你的故事打下来。因为我们现在就是呃非常欢迎大家可以持续的投稿给我们，然后我们就会在节目上面回应你们的故事。这样
0: ，对，那因为是。最后一集，我们有一个惯例，是我们会感谢一直收听的听众们。对，然后其实真的要特别感谢，是因为如果不是你们给我们机会，就是你们一直收听我们节目，然后让我们知道说，哎，真的有人会听我们的节目，然后甚至给我们很多回馈，告诉我们说，我们的节目内容可能。某一程度真的帮你们改善了一些生活上面的烦恼，嗯，又或者是陪伴你们度过一些本来觉得很痛苦的时光，那就是因为这些机会，所以才让我们能够越来越擅长做 podcast 啊、哦，对，然后越来越擅长在节目上用比较轻松的方式去分享一些我们在日常生活中自己也觉得很烦恼的事情，嗯，对，所以真的非常感谢大家。那我们就是希望在二零二四年有机会可以跟大家在线下见面。对，这是一个从来没有做
1: 过的尝试嘛，我也会开始对自己有一些奇怪的期待，想说、啊、这个活动一定要怎么样怎么样，所以也会有一些梦牌者忠后权的状况发生。可是我想要办这个活动的心呢，是大于我的自尊心，所以也希望就是可以一步一步把这件事情办起来。然后我觉得刚你讲到，就是我们做节目的这个是一个契机，让我们把 PARK 做越来越好嘛，有点像是我们先伸出一只手，给出了一些可能没有那么成熟的想法跟建议，可是大家愿意收听，我们就会持续的有机会可以一直聊天，然后聊聊聊，变成现在。带了<音><音>我们这样子，所以我就觉得说，好像大家就是陪着我们一起长大，大家也听到了我们可能以前是很羞涩的样子，到现在变成有一点，也不能说老屁股，可能就是我们可能做这件事情做到很熟悉、很习惯了，然后它已经变成我们生活那个叫什么日常的一部分了。我觉得这个是一个很难得的事情，很少工作以外的事情可以像是工作一般进行，然后持续了四年，嗯，然后还持续的觉得有好多新的东西可以尝试，而且会觉得说对我来说是越来越轻松、越来越开心的。对，我觉得这是一个很难得的事，然后就是希望大家也越听越开心啦，就希望大家的感受是跟我们一样的。对，那如果没有也没有关系，就其实外面有很多听的节目，<笑><笑><笑>就是不是说要把大家就是绑死死，但就是如果大家听得很开心的话，那我们是很感动的。对，
0: 非常谢谢你们、嗯。那因为其实我们的节目真的。我们自己做节目也做了四年快五年了嘛，嗯，然后我自己觉得五年算是一个时间周期，就是一个人可以在五年内改变非常多，嗯，所以我其实也蛮期待第七季，我们说不定会有机会可以做一个，就是五年后。我们在某一些议题上面的一些新的想法的分享、啊哦对对对，这
1: 样对哦，好期待哦，怎么办？好，反正这一个月休息的话，就有点像是养精蓄锐，收集一些不同的想法这样子。然后如果有订阅我们会员方案的朋友们，我们在二月底的还是一样会照常更新我们的会员单集跟电子报。那如果有兴趣
0: 的话，也可以到我们的 Bio 链接里面都有如何订阅我们的会员单集的方式。没错，那我们就三月中再见喽。午后女子会散会。三会